0: Vamos então dar início a mais um Verdade Cristã. Lembro que no contexto do programa anterior que verificámos a historicidade de Jesus, ficou prometido para o programa de hoje voltar a falarmos sobre este assunto e ver e rever alguns testemunhos judeus sobre Jesus. Antes de tudo e antes do mais, Paulo Lima, mais uma vez, muito obrigado por estares aqui. Olá Daniel,
1: obrigado. É um privilégio estar aqui contigo cumprimento a ti, cumprimento a todos os nossos ouvintes que estão na antena agora
0: Muito bem, então um, fala-nos um pouquinho porque é que tu sobre o assunto maior que foi a historicidade de Jesus um, decidiste falar sobre este aspecto hum. concreto sobre os testemunhos judeus sobre Jesus.
1: É por uma razão muito simples é que desde que o filósofo historiador alemão Bruno Bauer que morreu em 1872 há algum tempo, defendeu a tese radical segundo a qual Jesus nunca existiu nada mais sendo que uma figura mitológica inventada pelos primeiros cristãos. Autores como Paulo Luís Cuchot, que morreu em 1959, ou George Albert Wells, que morreu em 2017, têm avançado argumentos semelhantes aos do Brunbauer, que procuram negar o caráter histórico do fundador do cristianismo, Jesus. Todos os autores que negam a historicidade de Jesus fazem por uma razão muito simples. Eles rejeitam a fide-dignidade dos evangelhos enquanto fontes históricas. Ou seja, eles não acreditam que os evangelhos são histórias reais, verdadeiras, confiáveis.
0: Portanto, se tirarmos a Bíblia do, da equação... O que é, que é que fica? O que é que fica?
1: Sim. Uh, é isso mesmo. Se nós tirarmos, pormos de lado os relatos evangélicos, os relatos dos evangelhos, o que é que fica? Ficam alguns testemunhos não cristãos, que permitem estabelecer a existência histórica de Jesus. No programa anterior, como tu já disseste, nós discutimos os testemunhos pagãos sobre Jesus, tendo mostrado que tais testemunhos permitem afirmar com certeza que Jesus foi uma figura histórica. Neste programa, vamos abordar os testemunhos históricos sobre Jesus apresentados por fontes judaicas. Discutiremos os dois testemunhos de Flávio e José sobre Cristo e também um dos mais destacados textos do Talmud, que refere Jesus.
0: Mas antes mesmo de mencionarmos o, o, o testemunho do José, porquê é que ele é importante? Porquê é que tu escolheste o testemunho dele?
1: Sim, Fábio José nasceu em 37 da nossa era e morreu em 97. Era um judeu de linhagem sacerdotal aristocrática que pertenceu à geração imediatamente uh, seguinte à de Jesus. Em 66 d.C., pouco antes da guerra judaica ter defalagrado, José foi nomeado comandante militar da Galileia quando tinha 29 anos. Tendo sido aprisionado pelos romanos, acabou por ser libertado pelo imperador Vespasiano e terminou os seus dias em Roma. é que era importante? Duas obras historiográficas tornaram-se célebre. A primeira é intitulada A Guerra dos Judeus, de Belo e e a segunda é intitulada As Antiguidades Judaicas, da Antiquidade Judaica. Esta última obra foi publicada por volta de 93 d.C., sendo ela que nos interessa particularmente hoje, neste programa, porque ela contém dois testemunhos sobre Jesus. Um testemunho direto, conhecido pelos eruditos como o Testemunium Fabianum, o, o testemunho de Fábio e José, e um testemunho indireto, associado a uma declaração sobre a execução de Tiago o Justo. É precisamente por este um testemunho que começaremos a nossa discussão.
0: Muito bem, mas estavas-me a dizer, enfim, os fatores importantes, mas, enfim, uh, daquilo que sei uh, sobre quando procuramos saber uh, uh, testemunhos ou comprovar a existência de algo ou de alguém, Sim. o fator proximidade é um fator de extrema importância. Estamos a falar aqui de algo muito próximo de Jesus, Sim, não estamos a falar de um testemunho, como acontece. Hum, noutros casos quaisquer de décadas depois.
1: Né? Não, estamos a falar de, de alguém que pertenceu à geração imediatamente a seguir a Jesus. Claro A claro. geração seguinte a de Jesus. É. E, e realmente ele tem, como eu disse dois testemunhos importantes sobre Jesus o segundo é, como eu disse sobre Tiago o Justo. É um testemunho indireto. Porquê? Ao descobrir sobre o assassinato judicial de Tiago o Justo, que é o irmão de Jesus que foi também o primeiro líder da Igreja de Jerusalém José escreveu o seguinte, e este é o testemunho dele, eu vou, vou citar. Possuindo um tal caráter, Ananus pensou que tinha uma oportunidade favorável, porque Festus estava morto e Albinos estava ainda a caminho. Pelo que reuniu os juízes do Sinédrio e trouxe perante eles um homem chamado Tiago, o irmão de Jesus chamado Cristo, não bem? E alguns outros. Ele acusou-os de terem transgredido a lei e entregou-os para serem apedrejados. Está na obra de José de Antiquidade Judaica, capítulo 20, parágrafo, eh, secção 9, parágrafo 1. Este testemunho de José sobre Jesus é muito importante por duas razões, Daniel. E espero que tu tomes bem atenção porque eu sei que vais ficar <risos> com isto marcado na tua mente.
0: Vamos e os nossos ouvintes ser. também. <risos>
1: Primeira razão. Ele afirma a existência histórica de Jesus de um modo totalmente neutro e de forma perfeitamente casual. Resultado evidente que, segundo José, Jesus chamado Cristo era um personagem tão histórico como Tiago o Justo ou Ananos, o sumo sacerdote. Segunda razão, o modo casual como José se refere a Jesus, sem qualquer comentário ou explicação, implica necessariamente que teria havido anteriormente a este testemunho uma referência a Cristo mais circunstanciada. Se assim não fosse, a fórmula irmão de Jesus chamado Cristo seria perfeitamente obscura para os leitores da obra de Josefo. Esta conclusão é importante porque ela implica que o texto do chamado Testemunho Faviano, que está em De Antiquitate Judaica, capítulo 18, parágrafo 3, secção 3, que antecede o texto sobre o martírio de Tiago, teria que existir na obra original de Josefo de alguma forma. Ou seja, haveria no De Antiquitate Judaica uma clara referência neutra ou até mesmo negativa, a, Jesus. a passagem sobre o martírio de Tiago fica como que incompleta, sem a existência do testemunho flaviano sobre Jesus. Mas antes de passarmos à análise do chamado testemunho flaviano, que é o testemunho mais importante de Flávio José, devemos perguntar-nos, será autêntico o testemunho de José sobre o martírio de Tiago e sobre a ligação deste com Jesus? Luís Feldman, professor de Filologia Clássica na Universidade de Yeshiva, e tradutor da edição Loeb das Antiguidades Judaicas, declara perentoriamente o seguinte, Poucos têm duvidado desta passagem sobre Tiago. Se ela fosse uma interpolação cristã, seria com toda a probabilidade mais elogiosa sobre Tiago. Fim de citação. De facto, podemos avançar três argumentos para sustentar a autenticidade desta passagem de Josefo, em que ele fala de Tiago, e ao falar de Tiago, fala de Jesus, chamado Cristo. Quais são esses argumentos? Em primeiro lugar, a expressão Tiago Irmão de Jesus Chamado Cristo não pode ter sido inserida no texto original das Antiguidades Judaicas por um interpolador cristão posterior, pois é por demais reservada e inócua. Além disso, para os primeiros cristãos, tal frase não provava nada, exceto a mera existência de Jesus. Ora, ao contrário do que se passa hoje, este problema sobre a existência histórica de Jesus não era colocado por ninguém nos primeiros séculos do cristianismo. Portanto, não havia ninguém interessado em introduzir uma, uma referência tão reservada e inócua no texto de Joséfo. Logo, a expressão deve ser autêntica procedendo da pena de Flávio Joséfo. Em segundo lugar, sabemos que Orígenes, que nasceu em, 1800, em 184 da nossa era e morreu em 254 da nossa era, este Orígenes foi um célebre teólogo cristão, ele refere-se a esta passagem no seu comentário sobre Mateus, no capítulo 10, no parágrafo 17, o que implica que tal passagem estava presente no texto das Antiguidades Judaicas de Josefo, antes do ano 254 Cristo, data final da vida de Orígenes. Em terceiro lugar, entre os cristãos, a designação Cristos, ou seja, Cristo, era usada como se o um nome próprio se tratasse. Nós ainda hoje fazemos um pouco isso, falamos Jesus Cristo, como se Cristo fosse o segundo nome de Jesus. Mas não, a frase de Jesus chamado Cristo mostra que o seu autor sabia bem que Christos, Cristo, não era um nome próprio, mas um título. Logo, tal frase dificilmente procederia da pena de um interpelador cristão, mas podia perfeitamente proceder da pena de um judeu como José, que conhecia o significado titular do termo Christos, ou seja, Messias. Na verdade, José ter se referido assim a Jesus, com o propósito, claro, de o distinguir de vários outros indivíduos de nome Jesus, mencionados noutros, noutras passagens da sua obra. Portanto, Daniel, nós podemos concluir que a passagem do Di de Judaica, capítulo 20, parágrafo 9, secção 1, sobre o matírio de Tiago Justo, é autêntica e permite concluir que Fábio José considerava Jesus uma personagem histórica tão real como qualquer outra personalidade mencionada na sua obra.
0: Sendo que uh, acaba por ser interessante o factor que nós hoje, historicamente, ainda chamamos Jesus Cristo precisamente por causa desse, desse testemunho. Ou seja, é esse testemunho que acaba por trazer força a este nome que ainda hoje sim, usamos.
1: Sim, nós não. usamos esse nome, mas como eu estava a dizer, muitas vezes nós os cristãos normais falam de Jesus, falam de Jesus Cristo como se Jesus e Cristo fossem dois nomes da personagem. Sim, sim,
0: mas usamos mas... o termo porque ele, e, 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 na realidade, é uma herança que temos de, sim, de próprios... Sim, sim. Mas Flávio José Flávio. estava
1: a usar o, o, o termo Cristo como um título, exatamente. que é o que ele realmente Messias, é. De Messias. De Messias, exatamente. Mas,
0: uh, desculpa lá fazer a, a confusão. Uh, segundo percebi, tu disseste que tinhas dois testemunhos. Sim. E que de o primeiro que tu fizeste é o segundo. Exatamente. Portanto, o segundo que falta fazer é o primeiro.
1: Exatamente, é isso mesmo. <risos> Nós podemos aprender mais com Fábio Flávio José. Como dissemos atrás, o referido testemunho de José sobre Jesus chamado Cristo, em de Antiquitata Judaica, capítulo 20, parágrafo 9, secção 1, pressupõe a existência de uma passagem anterior que se referisse claramente a Jesus Cristo. Ora, tal passagem de Daniel existe. Ela encontra-se no livro 18, da referida obra de José. O texto diz o seguinte, é um texto um bocadinho longo e eu vou, vou citá lo e depois vou fazer alguns comentários à volta dele. O texto diz assim... Por volta deste tempo, viveu Jesus, um homem sábio, se de facto se lhe pode chamar homem. Pois ele foi alguém que realizou obras incríveis e foi mestre de todos os homens que acolhem a verdade com prazer. Ele ganhou para si muitos judeus e muitos entre os gregos. Ele era o Cristo. Quando Pilatos, depois de ouvir a acusação contra ele, apresentada por homens de elevado estatuto entre nós, o condenou a ser crucificado, Aqueles que o tinham amado não abandonaram a sua afeição por ele. No terceiro dia, ele apareceu-lhes vivo, pois os profetas de Deus tinham profetizado estas e incontáveis outras coisas maravilhosas sobre ele. E a tribo dos cristãos, assim chamados em referência a ele, até hoje não desapareceu. E a citação acaba aqui. Isto é uma citação da Antiquidade Judaica, capítulo 18, Parágrafo 3, secção 3.
0: Parece que o Flávio José Fetal era é a Bíblia, não
1: é? Parece. Não, isso levanta problemas e vamos ver esses problemas. De facto, desde o século XVI, a autenticidade deste texto tem sido posta em causa. Os estudiosos dividem-se em três campos: primeiro, os que aceitam a sua autenticidade, segundo, os que rejeitam a sua autenticidade, e terceiro, os que distinguem nele um núcleo original que foi suplementado por acréscimos de um interpelador cristão. Vejamos primeiro quais são os argumentos a favor da autenticidade do Testemunho Flaviano que eu acabei de ler e acabei de ler aos nossos ouvintes. Em primeiro lugar, o texto do Testemunho Flaviano está presente em todos os 120 manuscritos gregos da obra de Antiquitata e Judaica que chegaram até nós. Segundo, o texto é citado por Eusébio, que morreu em 339 Cristo, nas suas obras História Eclesiástica, volume 1, uh, parágrafo 11, capítulo 1, parágrafo 11, escrita por volta de 324 depois de Cristo e demonstração evangélica, capítulo 3, parágrafo 5, secção 105, redigida por volta de 311 depois de Cristo. Portanto, ele é certamente muito antigo. Terceiro, o vocabulário, os idiomas e o estilo são claramente típicos de Josefo. Mesmo os autores que se recusam e a acreditar na autenticidade do testemunho faviano, admitem que ele está escrito num grego que segue o estilo do próprio Joséfo. Quarto, o testemunho faviano apresenta algumas frases ou expressões que não podem ser atribuídas a um qualquer interpolador cristão, mas devem ser atribuídas ao próprio Joséfo. Por exemplo, Daniel, a descrição de Jesus como um homem sábio (Sophos Aner) em grego é neutra demais para ser produto de um interpolador cristão.
0: Explica um, só, por favor, sim, o que é que é um interpelador. o
1: interpolador. é alguém que uh, recebe um texto e acrescenta uma, uma parte nova a esse texto, se não sendo o autor do texto, introduzindo alterações no texto sem, sem autorização. É isso, um interpolador. E, neste caso, um, um interpolador cristão não se referia aos milagres de Jesus como sendo obras incríveis. Paradoxa erga. Mas José usa esta expressão para caracterizar os milagres do profeta Eliseu. Também a referência aos cristãos como constituindo uma tribo, Philon, claro. não ocorre em nenhuma outra obra cristã primitiva, mas Joséfo usa o termo Philon para designar a raça judia ou outros grupos étnicos. Quinto, o testemunho Fabiano atribui a Pilatos a responsabilidade pela crucificação de Jesus. Ora, isto não está em sintonia com o pensamento cristão dos primeiros séculos que responsabilizava os judeus pela condenação de Jesus. Assim, não é provável que um interpelador cristão, decidido a exaltar Jesus e a rebaixar os judeus, tivesse sido o autor deste trecho do texto faviano. Portanto, estes são os argumentos a favor da autenticidade do segundo testemunho de José sobre Jesus. No entanto, existem também argumentos importantes contra, contra a autenticidade do testemunho faviano. Primeiro, tendo sido um judeu fariseu até ao fim da sua vida, José não poderia ter escrito que Jesus era o Cristo, isto é, o Messias. De certeza que ele não poderia ter dito isto. Segundo, o teólogo cristão Orígenes, na sua obra contra Celso, no volume 1, eh, parágrafo 47, e também no seu comentário sobre Mateus, no capítulo 13, parágrafo 55, escritos antes de 254 d.C., declara explicitamente que José não acreditava que Jesus fosse o Cristo. Portanto, ele não poderia ter dito que Jesus era o Cristo no seu testemunho. Terceiro. Enquanto adepto do judaísmo, José dificilmente teria utilizado frases como estas. Se de facto se lhe pode chamar homem, ou então outra. No terceiro dia, ele apareceu-lhes vivo. O matiz cristão destas frases é evidente, pelo que elas devem necessariamente ter sido interpeladas por um escriba cristão. Quarto. Existem algumas peculiaridades estilísticas no texto do testemunho faviano que não são características de Joséfo. Quinto, se o testemunho Flaviano, tal como chegou até nós, estivesse originalmente na obra de Joséfo, certamente escritores cristãos destacados do segundo e do terceiro séculos, como Justino Mártir ou Orígenes, o teriam citado, pois ele seria muito útil na poémica cristã contra o judaísmo. No entanto, nenhum Deus o fez. Portanto, nenhum Deus citou o José neste, neste parágrafo particular do, do testemunho Flaviano. Perante estas evidências contraditórias, devemos concluir que é muito provável que o texto do testemunho Flaviano tenha, em parte, origem na pena de José, mas tenha também sofrido alterações pela mão de um interpolador cristão entre o ano 254 da nossa era e o ano 324 da nossa era. Portanto, a posição mais acertada de Daniel, aquela que é mais segura e mais equilibrada, é aquela assumida pelos académicos que sustentam que, de facto, José escreveu originalmente um texto sobre Jesus nas Antiguidades Judaicas, mas que esse texto foi posteriormente interpelado por um escriba cristão. Mas nós podemos perguntar, mas se ele escreveu alguma coisa sobre Jesus, qual seria o conteúdo do texto original procedente da pena de Fábio Josefo? sem as alterações cristãs? A resposta a esta pergunta encontra-se numa versão árabe do testemunho flaviano do século IV, que foi preservada na obra História Universal, escrita em árabe por Agápios, bispo sírio de Herápolis, no século X. O texto desta versão é o seguinte, eu vou citar o todo. Diz assim, Por este tempo existiu um homem sábio que se chamou Jesus, e a sua conduta era boa, e ele tinha a reputação de ser virtuoso. E muitas pessoas entre os judeus e entre as outras nações tornaram-se suas discípulas. Pilatos condenou -se a ser crucificado e a morrer. E aqueles que se tinham tornado seus discípulos não abandonaram o seu discipulado. Eles relataram que ele lhes tinha aparecido três dias após a sua crucificação e que ele estava vivo e que por isso podia ser o Messias acerca do qual os profetas tinham dito coisas maravilhosas. Fim de citação. Nota a diferença entre esta versão do testemunho faviano e a primeira versão de Cauí, que está na, no texto grego da, do Antiquidade Judaica. Ora bem, nesta versão do texto de Joséfo, não existem as frases de claro cariz cristão presentes na versão grega comum do testemunho faviano, mas são preservadas as expressões tipicamente flavianas. Assim, o texto transmitido por Agápios, mesmo não sendo provavelmente o texto original redigido por Fábio Joséfo, é uma forte prova de que ele escreveu efetivamente uma passagem substancial sobre Jesus Cristo. Essa passagem teria sido escrita num tom neutro e comunicaria informações básicas sobre Jesus, declarando que ele tinha sido um sábio, condenado à morte por Pilatos, e afirmando ainda que os seus discípulos acreditavam que o seu mestre tinha ressuscitado três dias após a sua morte na cruz e que por isso ele podia ser o Messias. Dado que José não era cristão, a sua menção de Jesus enquanto personalidade histórica no texto das Antiguidades Judaicas tem um acrescido valor histórico e era aqui que eu queria chegar. Podemos assim concluir que o testemunho faviano permite ao menos afirmar a existência histórica de Jesus. Portanto, temos aqui um testemunho histórico, não cristão, na verdade judeu, sobre a origem e sobre a existência histórica de Jesus chamado Cristo, o Messias.
0: Tu mencionaste no princípio, Salvo também a questão do Talmud. Pode-nos falar um pouquinho o que é, já agora? Certamente alguns dos nossos ouvintes podem não estar mais familiarizados com Sim. o conceito, o que Sim. é. E depois, o que é que o Talmud, que testemunha é que o Talmud dado de Jesus?
1: Sim, a, a tradição judaica também é fonte de testemunhos sobre Jesus. Existem vários textos no Talmud de Babilônia que se referem a Yeshu, isto é, a Jesus. O Talmud é uma coleção, é um comentário à Mishnah feito no, por volta do século V, VI da nossa era, tem cerca de 20 volumes e é considerado pelos judeus tão sagrado como a Bíblia, como o Antigo Testamento. Portanto, é um livro muito sagrado para os judeus. Uh, alguns dos testemunhos do Talmud remontam, sobre Jesus, remontam a tradições muito antigas, passadas de geração em geração. Entre esses textos, escolhemos um que surge como uma referência histórica à execução de Jesus. Trata-se de uma baraita, ou seja, uma tradição, contida no Tratado de Sanédrim, do Talmud de Babilónia. O texto diz o seguinte, e eu vou citar. O texto do Talmud diz o seguinte. Foi-nos ensinado. Na véspera da Páscoa, eles penduraram Yeshu, o Nazareno. E o oralto saiu diante dele 40 dias, dizendo... E Exu, o Nazareno, sai para ser lapidado, pois praticou a feitiçaria e seduziu e desencaminhou Israel. Qualquer pessoa que tenha conhecimento de algo em sua defesa, que se apresente e preste informações sobre ele. Mas nada se encontrou em sua defesa, pelo que o penduraram na véspera da Páscoa. Como eu disse, isto está no Talmud de Babilônia, no Tratado de Sanédrim, na secção 43A. Não há dúvida de que esta baraita se refere a Jesus Cristo. Primeiro, porque o manuscrito Munique, do Talmud de Babilónia, que sobreviveu à censura cristã, especifica claramente que se trata de Yeshu, o Nazareno. Segundo, porque a declaração da baraita, ou da tradição, de que este Yeshu foi executado na véspera da Páscoa, concorda com a data de execução de Jesus apresentada no Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 14. Aliás, o manuscrito forense do Talmud de Babilónia acrescenta ainda que era também véspera do sábado, o que concorda igualmente com os dados dos Evangelhos, nomeadamente Marcos 15, 42, Lucas 23, 54 e João 19:31. 31. Quanto ao nome Yeshu, trata-se de uma abreviação corrente de Eoshoa, o nome hebraico de Jesus, sendo o um nome usado geralmente para designar Jesus na literatura tanaítica, ou seja, na literatura foi escrita pelos judeus a seguir à Mishná, a partir do século, da segunda metade, do, ou do início do século II depois de Cristo.
0: Oh, és, o, próprio, o próprio Talmud uh, já é fruto dessa primeira escrita o que Talmud, é o Mishná. O Talmud, o Talmud é um comentário à Mishná. É a Mishná é, um,
1: a Mishná é do, do ano 200 da nossa era. Portanto, o Talmud surgiu alguns séculos depois como comentário à Mishná. É interessante que esta barata que estamos a considerar procura explicar os milagres realizados por Jesus como sendo o resultado de feitiçaria. Justino Mártir, na sua obra Dial contra com o Trifão, no capítulo 69, eh, parágrafo 6, escrito em meados do século II, também refere que esta era a explicação tradicional que o judaísmo apresentava para desacreditar os milagres de Jesus. Diziam que era feitiçaria. Portanto, temos aqui um testemunho histórico que, embora sendo hostil, indica que Jesus era um poderoso talmaturgo, ou seja, era um poderoso realizador de milagres. É também de notar que o texto do Talmud de Babilónia em Sanedrim, página 43a, atribui a responsabilidade da condenação de Jesus às autoridades judaicas, sendo que nem sequer menciona a intervenção do governador romano nesta condenação e na subsequente execução. A menção ao oraldo que apela durante 40 dias para que se apresentem testemunhas em favor de Jesus surge como uma justificação apologética que procura responder à acusação por parte dos cristãos de que o julgamento de Jesus foi feito à pressa e sem considerar as testemunhas abonatórias. É o que nos diz, por exemplo, Mateus 26, 65, 27, 23, Marcos 15, 1 ou então Lucas 22:71. 71. Assim, o processo judicial de Jesus é apresentado pela tradição judaica como tendo sido juridicamente impecável, correto, e seguindo a lei judaica. Finalmente, é interessante que o Arauto proclama que Yeshu irá ser lapidado, ou seja, apedrejado, mas a passagem acaba por declarar que ele foi pendurado. Ele teria assim sofrido a pena capital indicada em Deuteronômio capítulo 21, versículos 22 e 23. Nota, Daniel, que o autor da Baraita reconstrói o que seria teria passado do ponto de vista do cumprimento da lei judaica, de facto, a Mishnah estabelece o seguinte Todos os que foram lapidados devem ser pendurados Assim disse o Rabi Eliezer Mas os sábios dizem Ninguém é pendurado, exceto o e o Idólatra Isto está na Mishnah, no Tratado de Edrim, No capítulo 6, parágrafo 4 Dado que Jesus foi visto pela tradição judaica Patente na Baraita, que estamos a considerar Como alguém que procurou desencaminhar Israel levando a uma adoração idólatra, a pena de morte que lhe devia ter sido aplicada, do ponto de vista judeu, claro, seria a da lapidação seguida da exposição do cadáver pendurado no madeiro. Portanto, era esta a razão para a explicação que é dada nesta baraita do Talmud. No entanto, podemos também ver na hesitação da baraita do Sanhedrin 43a sobre o modo de execução de Jesus a indicação de uma recordação histórica que apontava para o facto de Jesus ter sido efetivamente pendurado numa cruz. De facto, a tradição cristã também se refere à crucificação de Jesus como tem sido o momento em que ele foi pendurado. É a expressão que Lucas, no capítulo 23, no versículo 39, utiliza. Paulo chega mesmo a considerar que Jesus, ao ser pendurado na cruz, sofreu a aplicação da penalidade estabelecida em Deuteronómio 21, versículos 22 e 23. Paulo diz-nos isto, em Gálatas 3, versículo 13. Resta-nos dizer, uh, Daniel, que esta baraita do Talmud de Babilónia, em San, no, no, no Tratado de Sanédrim, na página 43a, é atribuída à época dos Tanaim. O que
0: ou é seja, o Tanaim. Sim,
1: os Rabis que viveram entre o ano 10 e o ano 220 Cristo, Pois ela começa com a fórmula característica foi ensinado ou seja, no hebreu, no original hebreu, uh, aramaico, Tânia. Portanto, ela é uma tradição muito antiga. Ela mostra que desde os tempos mais recuados, a tradição judaica considerou Jesus uma personalidade histórica. E assim chegamos ao fim do nosso programa de hoje sobre os testemunhos judaicos sobre Jesus. Estes testemunhos que eu apresentei, tanto os, os, o duplo testemunho de Fábio José, como o testemunho da, do Talmud, permitam-nos concluir que Jesus foi uma personalidade histórica. José e a tradição judaica afirmam claramente a existência de Jesus. E este testemunho permite-nos considerar como improcedente, como inválida, a tese crítica que faz de Jesus uma, fera, uma mera figura mitológica. Portanto, podemos ter a certeza, graças aos testemunhos pagãos sobre Jesus, que analisámos a semana passada, e graças aos testemunhos judeus sobre Jesus, que analisámos neste programa de hoje, que Jesus existiu realmente, foi uma personalidade histórica efetivamente real e que, portanto, nós podemos confiar, uh, certamente, nos relatos que os Evangelhos fazem sobre essa personalidade histórica de Jesus.
0: Sendo que é bom referir que, quer queremos, quer não, a maior fonte de informação sobre Jesus continua a ser o texto e o relato bíblico. Portanto, essa é a maior fonte. Sim. Estes, estes textos, estes testemunhos, Uh, estas provas que comprovam, enfim, a historicidade de Jesus, eu diria que são apenas pequenos relatos complementares e já vimos, em alguns dos casos até, uh, meio dúbios ou pelo menos uh, não, total, não, não totalmente correspondem àquilo que o próprio uh, escritor na origem quis escrever. Uh, se quisermos saber mais acerca de Jesus, daquilo que foi os seus feitos, inevitavelmente tem que ser através do próprio estudo da Palavra de Deus.
1: Exatamente, mas estes testemunhos pagãos e judeus que eu trouxe a semana passada e esta semana são importantes porque eles mostram que a personalidade que é narrada sobre a qual é feita a narração nos, nos quatro Evangelhos foi de facto uma personalidade histórica não foi um mito, não foi uma invenção dos primeiros cristãos Jesus, Cristo, Jesus chamado Cristo realmente existiu historicamente e por isso isso dá-nos uh, maior a vontade para abordarmos os testemunhos dos Evangelhos porque sabemos que eu estou a falar de uma personalidade histórica comprovada historicamente por outros testemunhos que não cristãos.
0: isso mesmo que eu estava a referir, ou seja... Dá-nos, eu diria, um, mais confiança, enfim, se é que podemos chamar confiança, porque tudo o que envolve Deus e o próprio Jesus um, está conotado e acarreta, claro, uma grande dose de fé. Não podemos um, 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 fugir a este assunto, sendo que somos seres humanos inteligentes e Deus nos deu essa capacidade para podermos analisar as coisas e tomar com livre arbítrio tomarmos as decisões por nós mesmos. Sim. Sim. Um, isso, depois de termos visto a historicidade do, do próprio relato bíblico, dos seus autores e do próprio Jesus, isso dá-nos, eu diria, ferramentas. Eu diria, se quisermos, para além da fé. É isso que eu quero dizer. Que está além da fé, dá-nos algumas uh, ferramentas científicas, chamemos de assim. Ou porque...
1: racionais, quiser chamar Exatamente, assim.
0: Exatamente, através da ciência, do raciocínio e da historicidade, da história, uh, do relato e de testemunhos não interesseiros e não interessados. Uh, Permita-me utilizar as duas, as duas, as duas expressões de podermos estudar a Palavra de Deus, e agora sim, por isso é que eu dizia, para sabermos mais sobre Jesus, aí sim, é através do estudo da Bíblia. Mas o assunto não vais certamente ficar por aqui, o que é que tu nos vais trazer no próximo programa?
1: Sim, no próximo programa vamos entrar no domínio da fé, mas também da razão. Nós vamos analisar um, as profecias messiânicas que permitem aos cristãos declarar que Jesus o Jesus de Nazaré, o Jesus histórico cá está o, daquele que falámos hoje e a semana passada que esse Jesus foi mais do que um mero ser humano que foi o Messias profetizado pelos profetas de Israel uh, e vamos a, a mostrar provas uh, escriturísticas portanto bíblicas, proféticas de que Jesus foi de facto o Cristo, o Messias o Salvador da humanidade e o Redentor dos judeus que, vi, que estava prometido por Deus aos judeus durante uh, alguns milénios e, que se e essa promessa concretizou-se na vida e na obra, no ministério de Jesus de Nazaré, chamado o Cristo. Jesus Cristo para, para, para o cristão do dia, dos dias de hoje.
0: Muito bem, fica aqui então a promessa. Vamos analisar as profecias que foram feitas acerca de Jesus. É esse Sim. o contexto de profecias messiânicas Exatamente. sobre as profecias que foram feitas acerca de Jesus nessa figura do Messias, do Salvador uh, da humanidade. Muito bem, fica então... Uh... O convite feito para no próximo programa estar companhia do, na companhia do Verdade Cristã. Quero apenas relembrar que este programa estará disponível em podcast em radio-rcs.novotempo.pt Estão também disponíveis os outros programas eh, que já fizemos até agora. Poderá ouvir, reouvir. E se por alguma razão, porventura, tiver alguma dúvida, quer fazer alguma questão, entre também em contacto connosco para programas arroba radiocrs.pt Programas, arroba radio rcs .pt, Se quiser fazer alguma questão sobre aquilo que foi dito, uh, interpelar o Tiago Paulo Lima, esteja à vontade, estamos cá para sermos úteis. Aproveito também desde já, porque esse é o assunto que se quiser, desde já, começar a estudar a Palavra de Deus, saber mais sobre esta, esta figura de Jesus, o que ele fez. Também temos Bíblias para oferecer. Entre em contato connosco para o 219 10 63 10, em horário expediente. 219 10 63 10. Pode-nos mandar uma mensagem escrita para o nosso número móvel. Já sabe, são duas vezes a nossa frequência, é 933. Depois 912 912 pode enviar uma mensagem a dizer o seu nome e a palavra Bíblia para sabermos que essa é essa oferta a que se refere. E teremos todo o gosto em lhe oferecer totalmente gratuito exemplar da Bíblia. Pode fazê-lo também se quiser deslocando-se aqui às instalações da RSS na Portela de Sintra e teremos todo o prazer em lhe oferecer um exemplar da Bíblia. Agora sim, Paulo Lima, mais uma vez muito obrigado e até ao próximo programa.
1: Até para a semana, Daniel.
0: Verdade Cristã Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã Com o teólogo Paulo Lima